0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el Evangelio de San Juan En el capítulo número 8 de San Juan y vamos a leer los versos 10 y 11 El último de los cuatro evangelios En el orden de como están en la Biblia Y vamos a leer los versos entonces 10 y 11 Dice la palabra de Dios Que enderezándose Jesús Verso número 10 y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Verso 11 Y ella dijo Ni Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Oiga lo que el Señor le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más, amén amén, muy bien, vamos a orar por estas peticiones, Padre ahora te presentamos nuestras peticiones Señor y te rogamos que las atiendas nuestro Señor que, porque cada día necesitamos ver tus maravillas, necesitamos ver tu sanidad, tu liberación tu respaldo oh Dios, ten misericordia a ver, levante su mano en alto y dígale ten misericordia Señor, ten misericordia de nosotros porque somos necesitados de ti Porque somos menesterosos qué quiere decir necesitado Necesitado de ti Soy Señor Ten misericordia por favor En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien tenga la amabilidad de sentarse Por favor ahora Gloria a Dios muy bien quiero que veamos ahora otra faceta de Jesús en la tierra y es la, la emocionante e interesante faceta de Jesús como mediador en una acusación usted conoce el pasaje este famoso pasaje que se conoce como la mujer adúltera aunque no solo era la mujer sino también el hombre lo que sucede es que no llevaron al hombre ahí sino solo a la mujer mire cómo es el machismo hermano llevaron a la mujer dice que la habían encontrado en el acto si la encontraron en el acto ¿Por qué no agarraron al hombre también tal vez el hombre le sacó una pistola por eso dijeron no nos lo llevemos solo a la mujer y entonces la llevaron ante Jesús y, y la empezaron a, y la acusaron y porque querían que la apedrearan, porque eso decía la ley de Moisés y entonces dice la Biblia que Jesús se inclinó en tierra se recuerda usted ese pasaje va? Y empezó a escribir con su, con su dedo en la tierra Sin duda empezó a escribir No mentirás, no robarás Y no tendrás dioses ajenos Y empezó a escribir todos los pecados Que él sabía que el pueblo de Israel cometía Y entonces dice que cuando Entonces dice el verso, el verso 10 Que cuando se enderezó Miró a la mujer y le dijo Mujer dónde están los que te acusaban Los que te querían matar Porque tú eras mala fea. ¿Dónde están los que te decían eso? Y la mujer le dijo, "No, no hay ninguno, señor." Todos se esfumaron. Cuando te vieron escribiendo ahí en el suelo, todos reconocieron sus negros pecados y se fueron huyendo. Y entonces el Señor le dijo, "Mire cómo el Señor está mediando en medio de esa acusación. Sabe, el Señor está ahí como un abogado, hermano. Por eso dice la Biblia que si alguno de nosotros ha pecado Abogado tenemos delante del Padre A Jesucristo el justo Él es nuestro mediador A ver diga, Él es mi mediador Ante el Padre Celestial Entonces Jesús le dijo Mira ni yo te condeno Vete, pero entonces le dijo Y no peques más El hecho de que Haya mediado, como que le hubiera dicho El hecho de que haya mediado por ti ahorita No quiere decir de que vas a seguir en lo mismo Ya ves las consecuencias que trae eso Terribles consecuencias Entonces vete pues, pero no peques más No lo vuelvas a hacer Mire qué interesante función la de Jesús Como un mediador Preguntándole a la mujer como un buen abogado ¿Dónde están los que te acusan? Porque fíjese que era necesario que Jesús viniera a la tierra hermano Como un mediador y como un intercesor A ver, diga mediador e intercesor Es decir que viniera a la tierra como sacerdote Porque esa es la función de todo sacerdote Fíjese que sacerdote dice Hebreos capítulo 5 Si usted busca su Biblia conmigo mejor búsquela ahí Hebreos capítulo 5 para que lo estudiemos bien ahora en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo número 5 dice el verso número 1 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere y entonces dice el verso el verso le voy a decir qué verso El verso número 2 ¿sí? Para que se muestre paciente Con los ignorantes y extraviados Puesto que él también Está rodeado de debilidad Y por causa de ella Debe ofrecer por los pecados Tanto por sí mismo Como también por el pueblo Fíjese que Según lo que dice aquí Hebreos Un sacerdote es la, es una, es la persona Que intercede a favor de otros Es una persona que intercede a favor de otros O como dice el diccionario Es el ministro especialmente Designado para el culto Oficiando ante el altar Y ejecutor de ciertos ritos En nombre de la comunidad En otras palabras Es el representante de los hombres ante Dios pues Es alguien que está en medio De los hombres De la comunidad y de Dios Y sirve de intermediario Y sirve de, de intercesor sirve de abogado eso venía a ser Jesús a la tierra hermano venía como sacerdote lo que sucede es que el pueblo de Israel no lo entendió así ni lo reconoció así como hemos visto otras facetas de Jesús donde no lo reconocieron en la función que venía y esta es otra función donde tampoco lo veían como sacerdote hasta que el apóstol Pablo lo, Se los describe en la carta a los hebreos Y les dice, saben Jesús era el sacerdote que venía A mediar entre nosotros Lo que pasa es que ustedes no lo vieron Fíjense que Dios hermano Había designado un sacerdocio Para Israel Dice Éxodo capítulo 19 Verso 22 Veamos algunos versos aquí en el Antiguo Testamento Para que usted vea Que el sacerdocio No es algo que Dios se sacado de la manga de la camisa así de repente no, es una función muy antigua dice éxodo capítulo 19 verso 22 que Dios le dijo a, a, en, el monte, en el monte Sinaí Dios le dijo a Moisés y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago Fíjese que cuando Moisés iba a subir al, al, al monte Sinaí Dios le dijo sabes Moisés que se acerca el pueblo Y que los sacerdotes se, se santifiquen pero Ahí todavía no había, no había, todavía Dios no había designado a Leví como sacerdote hermano A la tribu de Leví. es decir todo el pueblo de Israel De, de todo el pueblo escogían para que ejercieran el sacerdocio Porque Dios quería que todo el pueblo fuera sacerdo, fueran sacerdotes mire Dios comenzó a designar sacerdotes en el pueblo luego en éxodo capítulo número 40 busque éxodo capítulo número 40 en el verso número 12 ahí podemos leer cuando Dios entonces ya designó a Aarón y a su descendencia de la tribu de Leví para que fueran sacerdotes dice el verso 12 y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y, a, y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote dice el verso 14 después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Mire, ahí fíjese que Dios escogió a la tribu de Leví, porque Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Acuérdense que eran 12 tribus de Israel, ¿verdad? Mejor dicho, son 12 tribus de Israel. Ahí Dios. Designó a Aarón y a toda su descendencia para que ejercieran entonces el sacerdocio Porque Dios se dio cuenta que el pueblo despreciaba el sacerdocio hermano Entonces Dios lo limitó a una tribu nada más Dios dijo muy bien ya no van a tener ese privilegio todos Ya que no lo quieren y lo desprecian, no se santifican Entonces lo voy a limitar a una tribu y lo limitó a la tribu de Leví Dios no podía eliminar el sacerdocio hermano Porque Dios, fíjese, sabía que los hombres Necesitaban que alguien se dedicara a mediar por ellos ante Dios Dios no podía decir, a ver les voy a quitar el sacerdocio para siempre Ya no va a haber sacerdocio Porque Dios necesitaba que algunas personas Se dedicaran a esa función para mediar por el pueblo Para interceder por el pueblo pero el pueblo de Israel pensó fíjese hermano que con el sacerdocio ellos ya no tenían responsabilidad con Dios como sucede hoy muchos creyentes creen que el de la responsabilidad con Dios es el pastor y no son ellos y dicen con que el pastor ore por mí, ya, ya ya me siento en el cielo y no es así hermano la responsabilidad no es del pastor la responsabilidad es suya Mira el pueblo de Israel cuando Dios dijo muy bien voy a escoger a la tribu de Leví para que ejerzan el sacerdocio nada más El pueblo dijo ah qué bueno gracias a Dios nos quitó una carga de encima qué bueno que pusieron a Leví de sacerdotes El que se dedique a buscar a Dios y el que ayune y ore Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar Mira el pueblo pensó que ya no era responsabilidad de ellos con Dios Sino que solo de la tribu de Leví y entonces dice Malaquías capítulo 1 verso número 6. Vamos ahora al libro de Malaquías. Antes del Evangelio de San Mateo va a encontrar Malaquías. Dice el capítulo 1 verso 6 que Dios acusa al pueblo. porque lo estaban menospreciando a él y, 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 y Dios en la última parte de ese verso Dios les dice y, y ustedes dicen en qué hemos menospreciado tu nombre porque Dios les dice miren ustedes me han menospreciado a mí se han hecho los de la vista gorda creen que solo los sacerdotes tienen que estar delante de mí y ustedes ya no quieren estar ya no quieren venir a los cultos ya no quieren estar adorando mi nombre y todavía preguntan en qué te hemos menospreciado Dios mire entonces dice el verso número 7 Dios les dijo en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dijeron en qué te hemos deshonrado en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio no es malo Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Allá, al ayares, Vaya a darle al ayares lo que usted quiera darle. A ver si se lo aceptan. Dígale, mire, señor presidente, yo este año solo 10 dólares le voy a dar, si quiere. A ver si lo recibe. Mire, mire, el Señor le está diciendo muy bien Preséntalo a tu príncipe, a tu presidente ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos Porque el pueblo se quitó la responsabilidad hermano El pueblo decía no, el pastor es el que tiene que estar orando y ayunando Y visitando a los enfermos, evangelizando Y ganando almas para Cristo Yo soy miembro, yo no tengo mayor cosa que hacer entonces Dios le dice no, no es así El hecho de que haya amados sacerdotes No quiere decir que ustedes ya no tengan responsabilidad Tienen que hacer su función Mire, ellos creyeron que ya no tenían responsabilidad hermano Entonces fíjense que Jesús cuando vio eso allá en el cielo hermano Le dijo mira padre, estos se echaron a perder el sacerdocio El pueblo corrompió a los sacerdotes Los hizo, los hizo mafiosos hermano porque como el pastor veía que ya no llegaban al culto Ya no hacía cultos Como el pastor veía que no diezmaban y ofrendaban Se puso a trabajar Y entonces cuando Dios vio que los sacerdotes Estaban trabajando, me dijo Bueno y ustedes por qué están trabajando Tienen que estar en el templo todo el día Para eso los llamé y le dijeron Señor pero es que el pueblo no, no trae ofrendas No diezma Entonces mejor nos vamos a trabajar Y no vienen a los cultos Mejor cerramos la church Y nos vamos a, a producir a otro lado y Dios les dijo no el, el Señor cuando vio eso le dijo Mira Padre están corrompiendo el sacerdocio Tú no designaste sacerdotes Para que dejaran de hacer su función Por eso hermano es una vergüenza Cuando el pastor tiene que trabajar en lo secular Estoy hablando ahora de nuestro tiempo Es una vergüenza cuando el pastor tiene que ir a trabajar Porque las ovejas no dan lana hermano y Entonces qué están comiendo ¿Verdad o no? Sí, mire, ¿verdad que cuando usted va a trabajar, ¿por qué trabaja y por qué produce en su trabajo? Porque come bien. Si usted no come, ya no produce, hermano. Por eso yo entiendo a los esposos cuando hay jornadas de ayuno que dicen: No, yo no voy a ayunar porque tengo, tengo que trabajar bajo el sol todo el día, me voy a desmayar y me voy a morir ahí. Tienen razón. Yo les digo: Bueno, tienen razón, pues que no ayunen. Tiene que ir a trabajar todo el día bajo el sol Poor pues Si no, no producen igual Se van a quedar con el martillo así en el aire así mira. Y el patrón Los va a ir a ver ¿Qué martillo? Pégale el martillazo a eso Pero Dios bendiga a los hermanos Que a pesar de eso se atreven a ayunar Dios los bendiga Su alma está siendo prosperada Muy bien, pero es una vergüenza cuando el pastor tiene que ir a trabajar, hermano, porque Dios lo puso para que esté en su casa ministrando en su presencia, atendiendo los negocios del rey. Pero ¿qué le parece que las ovejas eh, no producían lana, hermano? Y entonces los, los sacerdotes empezaron a corromper, dejaron de enseñarles la palabra, ya no les importaba. Y entonces Dios dice, sacerdotes, ¿por qué, qué están haciendo? Dios no es que el pueblo no viene, los cultos el martes dice que están muy cansados no ofrendan porque dice que es media semana, no les han pagado el viernes porque dicen que tienen que pagar la luz, tienen que ir a la marca, no traen los diezmos ni las ofrendas, el domingo peor entonces cuando el Señor vio eso hermano, le dijo mira Padre Celestial sabes qué, déjame ir a la tierra tengo que ir a restaurar el sacerdocio no puede ser que lo hayan corrompido los hombres no puede ser que lo hayan echado a perder y, y por eso tenía que venir Jesús como sacerdote hermano. ¿Se da cuenta? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Vino como el sacerdote de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vino como el sacerdote de Dios a la tierra Ahora Jesús vino como sacerdote Fíjese hermano para que los hombres entonces tuvieran una correcta mediación ante Dios porque con los sacerdotes que habían ya no tenían una correcta mediación el mediador estaba más perdido que los otros hermanos el mediador estaba más perdido que el hijo de la llorona como dicen allá verdad entonces Jesús dijo no voy a ir yo padre le dijo dame un cuerpo y voy yo a la tierra dice el libro de Hebreos porque voy a ir a hacer la mediación Correcta que los hombres necesitan Esos sacerdotes que, pues, que, que nombramos allá Se corrompieron, el pueblo Los corrompió Entonces Jesús tenía que venir a la tierra como sacerdote Primero para que los hombres Tuvieran una correcta mediación Y segundo para que los hombres Aprendieran a agradar a Dios Porque los sacerdotes ya no les estaban enseñando Hermano y usted puede leer ahí en Malaquías cómo el Señor le da a los sacerdotes también duro y les dice sacerdotes ingratos que se olvidaron de enseñarle la ley al pueblo ya no le enseñaron mi palabra se dedicaron a sus negocios y a sus business los sacerdotes se volvieron bizneros hermano qué le parece en lugar de enseñar la palabra de Dios viendo cómo hacían business andaban y entonces el pueblo vivió en la ignorancia y el enemigo los engañó y los mató. Por eso dijo el profeta: Mi pueblo perece, dice el Señor, por falta de conocimiento. Porque no tenían quien les enseñara. Pero cuando el sacerdote está al frente y las ovejas obedecen y producen lana, entonces el sacerdote no se preocupa, hermano. No anda pensando: Voy a ir a vender unos de mis dos carros por allá para comprar una de mi casa. Voy a ver a quién le robo por allá para comprar un mi carro. No, porque Dios le está proveyendo. Entonces el sacerdote se dedica a enseñar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, sí. hermano? Entonces Jesús venía porque los hombres no sabían cómo agradar a Dios. No les habían enseñado. Por eso cuando Jesús apareció en la tierra, Jesús pensó que el pueblo de Israel ya estaba preparado para verlo como sacerdote, para verlo como el cordero de Dios, como el Salvador. Y se dio cuenta que nadie lo reconocía hermano. Por eso se ha da dado cuenta usted que Los presidentes de las naciones Mandan a poner su fotografía en todos lados ¿Se da cuenta? Cuando usted va a, una, a, una, a, un, a un departamento O a una oficina del gobierno Lo primero que mira es la fotografía Del presidente ahí hermano Y usted dice caramba este presidente Mandó a tapizar todos lados su fotografía Porque quieren que todos lo reconozcan aún hasta los niños. De repente lo mire usted en la calle y va a decir, ¡Uy! ahí va el presidente! Señor presidente, me paro firmes, es usted. Lo reconozco. Mosco. Imagínense si el presidente viniera esta noche aquí al culto y se sentara ahí y usted lo viera y dijera, ¿Hm? no supiera ni quién es. Y el presidente saliera del culto y se fuera, hermano. ¡Qué tristeza! Mire, así vino Jesús. Jesús vino a, a, a Israel se paró ante ellos y les dijo ok, I am here y todos dijeron qué? ¿Eh? ¿what? y entonces ¿y qué? ¿ya estás aquí? ¿y qué? ¿quién eres tú? who is it? dijeron ¿quién es este? ¿o quién es esto? yo Jesús ¿y Jesús ¿qué? Digo, Jesús, no puede ser que no me reconozcan. Soy el Hijo de Dios. Hijo de Dios. No, dijeron, nosotros solo un Hijo de Dios conocemos, que es Adán. Todo lo demás es por imitación. Entonces Jesús se dio cuenta que no les habían enseñado bien, hermano. ¿Se da cuenta? Mire, qué tristeza la que vivió el Señor. No lo reconocieron. El pueblo no sabía cómo agradar a Dios y el pueblo no tenía quién. Intermediar a quien fuera el mediador Entre Dios y ellos Por eso Jesús Tenía que venir como sacerdote Pero quiero que vea conmigo El Salmo 110 Verso 4 Porque Jesús vino como sacerdote No porque a última hora Hermano Jesús haya dicho Pobre gente Voy a ver cómo los ayudo ya con el Padre no, Jesús vino como sacerdote Porque dice el Salmo 110, verso 4 Que Dios Lo había nombrado Sacerdote para siempre Dice el verso 4 Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Mire, desde antes de la creación de todo Desde antes de que Dios comenzara a crear Desde antes de que Dios comenzara a hacer Todo lo que hizo y va a seguir haciendo Dios nombró a su hijo unigénito como sacerdote y le dio un sacerdocio eterno para siempre Así es que Jesús no venía a la tierra como un sacerdote improvisado hermano No venía a ejercer una función que el padre ya le había dado desde antes de la fundación del mundo Así como cuando apareció como el Cordero de Dios que Juan el Bautista sí lo reconoció Y dijo hey, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo No venía como Cordero a última hora que fue No, Fue una función que el Padre le asignó desde antes de la fundación del universo y de todo Por eso dice el apóstol Pablo que a nosotros nos ha tocado conocer Lo que Dios ha mantenido escondido desde la eternidad pasada hermano le estoy hablando de miles de millones de millones de contra millones de años desde antes de que Dios comenzara a crear lo primero que hizo fue nombrar a su hijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el pecado del cosmos, del universo nombrar a su hijo el sacerdote para siempre y dice que lo nombró sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Ahora diga conmigo Melquisedec. Melquisedec. A ver, más recio. Melquisedec. Ahora diga el que tiene a un lado: No se duerman, hermano. Ahora dígale Melquisedec. Ya eh, no, pero recio. Melquisedec para que despierte. Ese es el orden del sacerdocio de Jesús. Ahora Melquisedec, fíjese que es una palabra compuesta: Dos palabras hebreas. Una es Melki que quiere decir rey y Sede, que quiere decir justicia es decir fue nombrado sacerdote para siempre según el orden del rey de justicia mire el orden tan bonito que del sacerdocio es hermano Ese es un sacerdocio dice ahí eterno dice el salmo 114 que se ejerce en la jerusalén celestial por eso por eso cuando vino a la tierra Él se presentó como el rey de Salem, el rey de Jerusalén pero no de esta Jerusalén terrena que está ahí, sino de la Jerusalén celestial a donde vamos nosotros hermano, la patria celestial porque es un sacerdocio que se ejerce allá fíjese que dice la Biblia que la Jerusalén celestial es la matriz de donde ha salido todo lo que vemos hoy hermano todo lo visible y lo invisible De ahí ha salido todo Ahí estaba Jesús en la Jerusalén Celestial ejerciendo Su sacerdocio Según el orden de Melquisedec Dice Génesis Capítulo 14 que cuando Entonces el hombre Comenzó a desarrollarse en la tierra Apareció Jesús en la tierra Hermano, Génesis capítulo 14 Busque Génesis 14 Dice el verso 18 entonces Melquisedec, mire ahí está Melquisedec, ya ve. Ah, era el Señor Jesucristo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Y se lo dio a Abraham y dice que lo bendijo diciendo, "Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo" Que entregó tus enemigos en tu mano Y entonces vino Abraham Y sabe qué hizo Abraham Le dio los diezmos De todo lo que tenía Hermano Shhh, Mire hermano Ya ve que ofrendarle a Dios No es un asunto de ahorita que se le ha ocurrido Al pastor pedir dinero como muchos creen es que están los pastores Pidiendo dinero Es que no es algo de ahorita hermano es, es parte del sacerdocio de Jesús De Melquisedec Desde la Jerusalén celestial Desde, el, desde antes de la fundación del mundo Las primeras criaturas que Dios creó Comenzaron a ofrendarle a Melquisedec hermano Comenzaron a diezmarle a Melquisedec Por eso cuando Abraham lo encontró ahí Y vio que le dio pan y vino mire, esa era la señal El pan y el vino por eso cuando Jesús estuvo en la tierra dijo esto es mi cuerpo Y cuando los discípulos lo vieron se acordaron de Abraham hermano y dijeron Señor Santo eso fue lo que le diste a Abraham Pan y vino, era la Santa Cena se da cuenta Ah por eso despreciar la Santa Cena hermano es una ofensa grave a Dios porque no es algo que se le ocurrió a Jesús a última hora ahí agarrar pan y decir esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, no hermano, es algo que forma parte del sacerdocio eterno de Melquisedec. Es algo muy importante para Dios, ¿se da cuenta? A ver, que tiene un lado, ¿se da cuenta, hermano? O no se da cuenta. Ayúdeme a despertarle un poco, hermano. mire ahí Jesús comenzó a ejercer su sacerdocio en la tierra según el orden de Melquisedec hermano por eso cuando cuando los católicos tienen sacerdotes dominicanos en el orden de los dominicos sacerdotes de no sé qué como que oyeron sonar campanas por ahí y están creando sacerdocios en el orden pero son sacerdocios que no son de Dios Como que, como que de repente leyeron la Biblia Que nunca la leen Y dijeron No si Dios tiene sacerdotes Ahí puso a los de Leví Y aparece Jesús Como Melquisedec En ese orden Y están compitiendo con Jesús Al poner esas órdenes hermano Porque solo tiene que haber una orden de sacerdotes Hoy sobre la tierra Que es según el orden de Melquisedec Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Perdón hermanos, pero hoy sí vino un mero sordo. Gloria a Dios, muy bien. Mire cómo, cómo Jesús comenzó a ejercer su sacerdocio en la tierra, hermano. Y eso que comenzó a hacerlo, ¿sabe? Apareció aquí en la tierra. Frente a Abraham por una emergencia Ahí sí fue una emergencia Porque se dio cuenta que Abraham Hermano el rey de Sodoma Si usted lee todo el contexto ahí va a ver que el rey de Sodoma Le quería quitar los diezmos a Abraham Quería hacer un trato con Abraham Y cuando Dios vio eso le dijo mira hijo Vete rápido a la tierra porque este Hijo del diablo va a corromper a Abraham Y apareció Jesús en la tierra Y le salió al encuentro primero a Melquisedec Hermano y entonces O oh, perdón a Abraham Y entonces Abraham lo reconoció porque le dio pan y vino, esa era la señal, el pan y el vino. Y le dio los diezmos de todo. Por eso la tarea de los sacerdotes es dar pan y vino. ¿Se da cuenta? Si usted es un sacerdote del Dios Altísimo, tiene que ministrar pan y vino. Tiene que dar la palabra de Dios y la, con la unción del Espíritu de Dios, que es el vino ahora si usted no da pan, pan y vino sino que da lástima <risa> tal vez es, tiene un sacerdocio puesto por los hombres Cuánto más nosotros los pastores hermano tenemos que ministrar pan y vino la palabra de Dios que es el pan de Dios y el vino que es el gozo del Espíritu Santo de Dios amén pero usted no se alegra hoy con nada hermano ¿Cómo yo para emborracharlo hoy <risa> Gloria a Dios Muy bien entonces Entonces Jesús comenzó a ejercer su sacerdocio Ahí en la tierra hermano En el orden de Melquisedec Cualquier otro orden de sacerdotes Que haya en la tierra hoy es Una competencia Contra este orden que Dios puso Cuanto más los sacerdotes marianos que andan ahí Hermano, es una competencia, es una ofensa a Dios Porque Dios solo ha estipulado un orden sacerdotal Que ministre hoy en la tierra En nuestro tiempo Dios estipuló el orden de Leví allá en, en, Para el pueblo de Israel Pero para nosotros la iglesia de Cristo Únicamente tenemos que ser ministrados Bajo el orden de Melquisedec Entonces cuando alguien le diga afuera en el mundo, yo soy sacerdote, dile a usted, ¿de qué orden es? Si le dice de Melqui que le diga completo, Melquisedec Si le dice Melquisedec oh, Dios usted, gloria a Dios, somos del mismo orden. Estamos bajo la misma bandera. Estamos en el orden correcto de Dios. Amén. Amén. Muy bien hermano Fíjese que en su ministerio Entonces Jesús Vamos ahora al Evangelio de San Juan Ejerció su sacerdocio Eso fue lo que hizo Ejercer su sacerdocio Lo que pasa es que la gente no lo reconoció Ni lo vio como sacerdote Jesús lo que hizo fue ejercer su sacerdocio Lo que sucede es que Él, él no dijo miren yo soy sacerdote Porque ahí estaba el sacerdocio de Leví Tenía que esperar a morir y resucitar para entonces cambiar el orden del sacerdocio de Leví. muy bien en el capítulo 8 verso 3 al 11 entonces ahí usted puede ver a Jesús mediando por una mujer a quien estaban acusando de adulterio dice, dice la Biblia que le dijeron a Jesús y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? mas esto decían, dice el verso 6, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Porque si Jesús hubiera dicho, ok, apedreenla, ¿sabe qué le hubieran dicho? ¿Sabe qué le hubieran dicho? Le hubieran dicho, bueno, ¿y el hombre qué? ¿Acaso solo la mujer es adúltera? ¿Y dónde está el hombre? Y lo hubieran acusado pero dice que Jesús se inclinó a tierra y escribiendo en tierra con el dedo dice que ellos insistían en preguntarle y entonces se enderezó y entonces les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella y se volvió a inclinar para seguir escribiendo imagínense por un momento usted que estaba escribiendo su vida ahí, hermano, borracho, mentiroso, Shhh, de ahí para abajo. Y ahí estaba usted parado con la piedra cuando empezó a leer. Hasta su nombre puso ahí. Dijo usted, mi nombre está ahí. Todos se fueron, hermano. Y entonces es cuando le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dijo, no hay ninguno, ya todos se fueron. Mire, ahí está Jesús ejerciendo su sacerdocio de mediador, de abogado. Amén. Amén. Mire, mire San Juan capítulo 2. Dice el verso número 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto Y respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré Y dijeron ellos entonces en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás Mas él hablaba del templo de su cuerpo, mire hermano cuando Jesús entró al templo a sacar a todos los cambistas y a todos los negociantes y todos los que estaban ahí, lo que estaba haciendo era ejerciendo su sacerdocio, ¿se da cuenta? Entrando en la casa de su padre para limpiarla. Y cuando entró la segunda vez les dijo: Porque ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Míreme aquí, no mire ninguno. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pero escrito está, les dijo La casa de mi padre será llamada Casa de oración Haría conmigo casa De oración Miren Jesús lo que estaba haciendo era Ejerciendo su sacerdocio Limpiando el templo Sacando todo lo inmundo Sacando todo lo malo Echándolo fuera Estaba en el templo Donde tiene que estar el sacerdote Ejerciendo su sacerdocio Ya ve que se estaba presentando como sacerdote Mire si, si el pueblo de Israel Tan solo hubiera Conocido un poquito La función del sacerdote Sabe más alguno le hubiera dicho Oye Jesús no estás tú Haciendo una función de sacerdote Por casualidad No estás tú Ejerciendo un sacerdocio Al entrar al templo así Y Jesús le hubiera dicho Claro porque soy sacerdote Aunque más ganas de apedrearlo Lo hubieran dado hermano Porque estaban los sacerdotes de Leví ahí Amén Muy bien, entonces Jesús Estaba ejerciendo su sacerdocio Hermano, estaba limpiando el templo No solo estaba mediando por una mujer Adúltera, sino que estaba limpiando el templo Y en Marcos capítulo 12 Busque conmigo el Evangelio de San Marcos Capítulo número 12 fíjese que dice el verso número 41 Marcos 12, 41 estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrante y entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta de su pobreza Echó todo lo que tenía Todo su sustento Mire cuando Jesús Usted lo ve ahí En el templo Frente al lugar del tesoro del templo Viendo cómo todos echaban sus ofrendas lo que está haciendo Jesús ahí es ejerciendo su sacerdocio, hermano. Cualquiera le hubiera dicho: mira, ¿y tú por qué estás viendo las ofrendas que el pueblo ha hecho? ¿Acaso eres sacerdote? Los sacerdotes son los que tienen que ver eso. Dice el libro de Hebreos que para eso Dios puso sacerdotes en el pueblo, hermano. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? A ver, dígale, despierta que tiene un lado, despierta, hermano, Señor Santo, a todos dormido hoy si el apóstol Pablo durmió a uno yo durmió a cincuenta gloria a Dios hermano ya le gané <risa> ya estoy listo para ser glorificado ya lo despertó verdad que no está aquí pero ya no voy a repetir sino que le voy a vender el cassette y más caro mire cuando Jesús está frente al frente al, al lugar del tesoro del templo vigilando las ofrendas sabe qué estaba haciendo ejerciendo su sacerdocio hermano se da cuenta ya ve que Jesús trabajó como sacerdote y nadie lo reconoció por eso ahora que pronto venga el Señor otra vez a la tierra será que usted lo va a reconocer le pregunto será que usted lo va a reconocer Que se me hace que no lo va a reconocer hermano. Si a dormir se vino al culto Todos los días No es que no haya habido palabra No es que no haya habido enseñanza ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús Venga Dice que va a venir con trompeta Con voz de arcángel Con voz de mando Y con trompeta de Dios ¿Cuál de los tres va a reconocer usted? Porque lo que reconozca ahí, ahí va a ser levantado Si reconoce la voz de Arcángel Es la primera verdad Ahí va a ser levantado en el primer levantamiento Si no va a decir Oh el Señor, oh se durmió Con voz de mando es el otro llamado Ahí van a haber otros que van a decir Uy lo reconozco con voz de mando Ahí van a ser levantados Y si no con trompeta de Dios El último hermano y si no reconoce ninguna de las tres, ¿se da cuenta? Se habrá quedado para siempre. Que no nos va a pasar lo que le pasó a Israel, hermano. Apareció Jesús como sacerdote y nadie lo reconoció. No hubo quien, ni uno, que le dijera: Tú estás haciendo una función sacerdotal, ¿verdad? Pero ya ve que ahora nosotros lo vemos. ¿Lo ve usted o no lo ve? Mire, qué claro está, hermano. Yo hubiera estado ahí, lo ha dicho el Señor, como la samaritana. Me parece que tú eres sacerdote. Ay, Jesús me ha dicho, uh, bienaventurado José Arriaga, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, hermano. ¿Ya ve? El Señor va a venir con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Y peor si nada, ¿va a reconocer usted? Y usted va a decir: Oh, es que yo esperaba ver un corderito, hermano, ahí brincando. <risa> y lo que, va a ver, lo que va a ver va a ser un león rugiendo, el león de la tribu de Judá. Decir: si, No, es que a mí, el pastor solo me enseñó que Jesús es Salvador, es el corderito de Dios. No me enseñó que es el león. Ya ve cómo lo ve Juan en el Apocalipsis. Ya no lo ve Jesús de Nazaret, ya no. Ahora lo ve como el león de la tribu de Judá, hermano. ¿Amén? Amén. Mire, por eso tenemos que aprender a cómo es Jesús para reconocerlo cuando venga pronto. Si no va a pasar a su lado. Y en lugar de usted agarrarse de él, un codazo lo va a meter y decir, para allá usted, No me empuje excuse me se dice <risa> Mire, Jesús vino como sacerdote y nadie lo reconoció hermano ahí estaba ejerciendo su sacerdocio son tres ejemplos, tal vez usted puede encontrar más hay más donde está ejerciendo un sacerdocio porque él es sacerdote según el orden de Melquisedeca ahora lo más interesante de esto hermano es que cuando Jesús estuvo en la tierra como sacerdote, sabe, el Padre celestial se agradó tanto de su trabajo que dijo, "No, voy dijo, voy a premiar a mi hijo. Lo voy a ascender", dijo. Ya no va a ser sacerdote. Ahora va a ser sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios hermano Mire el Padre se agradó tanto Que lo ascendió al grado de sumo sacerdote Porque Jesús era sacerdote Solo Él era sacerdote de Melquisedec No había más sacerdotes de Melquisedec Solo Él Mire el Padre lo nombró sacerdote de Melquisedec Lo ungió con óleo de alegría Dice más que sus compañeros Porque amó la justicia Por eso es Rey de Justicia más que sus compañeros Y entonces cuando el Padre lo ungió Como sacerdote, el Padre dijo Esta carta me la guardo entre la manga Hasta para el último Tiempo Y todos veían a Jesús sacerdote Allá caminando Y todos decían pobre sacerdote Solo, es, solo, solo él es sacerdote Por eso cuando, cuando le dijeron a Luzbel Mira, él es tu sacerdote Luzbel dijo, él, no Solo él es sacerdote aquí en el cielo. No le creyó, por eso lo echaron. Porque el Padre estaba guardando esto para el último tiempo. ¿Y sabe por qué lo estaba guardando? Porque estaba pensando en usted. Ah, porque lo estaba viendo a usted. Lo estaba viendo a usted como sacerdote. Allá estaba usted como alma y espíritu ¿ah? con el Padre en la, en, la, en, la, en la preexistencia Allá estaba usted hermano Y el Padre lo vio y dijo No voy a guardar a esta, esta última estructura De creación La voy a guardar para el tiempo del fin Y vino Jesús como sacerdote a la tierra Solo él sacerdote Y el Padre se agradó tanto De su trabajo y de su oficio Que dijo muy bien hijo Te voy a nombrar sumo sacerdote Y sabes por qué porque te voy a dar un cuerpo de sacerdotes Por eso dice Apocalipsis que Él ahora nos ha hecho un reinado de sacerdotes Somos un reino de sacerdotes hermano Y Él es el sumo sacerdote Él es la cabeza principal del sacerdocio Según el orden de Melquisedec Según el orden de Melquisedec Ah Gloria a Dios ya ve que bonito ¿No le da gozo eso? Oh hermano yo cuando veo eso le digo Señor qué cosas tenías escondidas tú Y nadie las miraba hermano Hasta ahora que nosotros las vemos y las entendemos Fíjese que dice el libro de Hebreos Que eso le estaba escribiendo el apóstol Pablo a los Hebreos Cuando le fueron a decir Pablo ¿Por qué le vas a escribir eso a los Hebreos? Esos Pobres Hebreos Todavía están discutiendo si hay bautismo en agua o no Todavía están peleando ahí si se hacen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Todavía están discutiendo si hablan lenguas o no Hablan que sí, que no, que no, que sí A esos no les cuentes nada de eso Les digo, esos, esos no van a entender Si no entienden hablar lenguas que es lo más sencillo Que es lo elemental Por eso Pablo di, cambió su carta y les dijo Miren, de Melquisedec tengo mucho que decirles Pero no les voy a decir nada ahorita Porque ya me di cuenta que ustedes No quieren crecer Todavía se están peleando ahí Si ir al culto o no ir al culto Si se adora a Dios así o se adora a o... Eso era lo que Pablo les iba a mostrar a los, a los hebreos hermano Y ahora que usted y yo lo vemos claramente Le decimos Señor sh, qué misterios más terribles tenías tú escondidos Y dice la Biblia que son misterios Que fueron reservados para este último tiempo hermano Amén, Amén. ¿Quiere, ¿Quiere conocer cómo fue ascendido Jesús a sumo sacerdote? Amén. Muy bien, vea conmigo a Hebreos capítulo 4 Dice el verso 14 Por tanto, dice ahí Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Mire, cuando Jesús resucitó hermano fue nombrado sumo sacerdote por el Padre Celestial le dijo mira hijo ya no vas a ser ahora un simple sacerdote sino que ahora como resucitaste vas a ser sumo sacerdote mire dice Hebreos capítulo 8 verso número 1 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual atravesó los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ay hermano miren lo que lo que hizo Jesús cuando resucitó el Padre lo, lo ascendió hasta los cielos y lo sentó a su diestra y lo condecoró lo condecoró sí. le dio el grado máximo de sumo sacerdote se sentó a la diestra del padre y dice Hebreos capítulo 9 verso 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios mire la función que hizo Jesús Jesús, Jesús dijo muy bien los de Leví van a entrar en el tabernáculo de, de Moisés en el templo de Salomón ahí pero yo voy a entrar en el tabernáculo celestial ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 9? Que cuando Jesús resucitó hermano Fue a recoger su sangre Literalmente fue a recoger su sangre A todos los lugares donde lo dejó tirar. Por eso, eso de que la película de, de, de Jesús Cuando María le dan una sábana ahí y Empieza a limpiar la sangre del hijo ahí en el piso Eso es agregado hermano eso es puro cuento, porque Jesús fue a recoger su sangre, su sangre era una sangre pura, santa, no podía quedarse tirada en cualquier lado. La fue a recoger y dice, y dice Hebreos 9 que con su sangre entró literalmente al lugar santísimo del cielo a presentársela al Padre Celestial. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios hermano Mire lo que Jesús hizo Cuando el Padre lo vio entrar allá con su sangre El Padre dijo A este hoy lo condecoro como sumo sacerdote Nadie hubiera hecho la función que este hizo Nadie hubiera podido Ejercer lo que este ejerció Entró en el templo celestial Para interceder por usted y por mí Dice la Biblia que esa sangre hasta hoy Está delante del Padre intercediendo por usted y por mí hermano cada vez que el Padre lo ve a usted Ve la sangre de Jesús ahí dice Aquí está la sangre del Cordero Y estoy hablando literalmente Por eso la sangre de Jesús No es una sangre humana Porque dice la Biblia que carne y sangre No pueden entrar allá Tiene que haber sido una sangre especial Celestial Para poder estar allá ahorita en el lugar Santísimo hermano Jesús no dejó su sangre tirada en la cruz cuando fueron a quitar la cruz ya ni, ni manchas de sangre tenía Jesús la fue a recoger toda gota por gota mire lo que hizo cuando, cuando resucitó y llevó su sangre hasta el lugar santísimo y la metió al lugar santísimo por eso tiene poder para interceder hoy por usted y por mí. ah gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! y ahora dice entonces Apocalipsis capítulo 1 verso número 5 y con esto va a terminar y de Jesucristo el testigo fiel dice el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec para Dios su Padre a él sea la gloria e imperio Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Ay hermano Dígame siquiera para que oigan los del cassette Por los siglos de los siglos Amén Para que no digan pobre pastor ¿Cómo le cuesta predicar ahí Muy bien hermano Solo quiero terminar entonces diciéndole que Por eso Jesús tenía que venir a la tierra como sacerdote según el orden de Melquisedec ¿Comprende ahora? ¿Comprende? Mire la función que Jesús vino a hacer a la tierra hermano Y nadie la vio Hasta hoy que usted y yo la miramos Y la entendemos por lo que dice la escritura Jesús vino como sacerdote según el orden de Melquisedec Porque Dios quería ser Un reino de sacerdotes Para ministrar delante de Él Por eso le dijo hijo Esta última estructura la voy a hacer de último Cuando te voy a dar un cuerpo de sacerdotes Para que ministren delante de mi presencia Por toda la eternidad Por eso usted ve que en el cielo Hay 24 ancianos Porque son 24 órdenes sacerdotales Eso fue lo que hizo David Cuando instauró el culto a Dios Puso 24 órdenes sacerdotales Porque eso le, le mostraron en el cielo Le mostraron a los 24 ancianos Y Dios le dijo mira David cada, uno, cada anciano Es una orden diferente Es una orden sacerdotal diferente Que ministran 24 creaciones De Dios por lo menos Haz tú lo mismo Entonces vino David y en el templo Puso 24 órdenes sacerdotales y Usted puede leerlas ahí Las 24 órdenes sacerdotales David instauró el culto así Pero falta una orden sacerdotal La número 25 25 que es la orden de Melquisedec Y allá están los 24 ancianos En el cielo diciendo ¿Y cuándo van a venir los otros sacerdotes? ¿Cuándo van a venir? Somos usted y yo hermano Que dentro de poco nos van a ver entrar allá ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Con nuestro sumo sacerdote ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Ah, mire lo que el Padre se, se reservó para el último tiempo hermano Por eso cuando aquellos dicen que son sacerdotes franciscanos, dominicanos Déjenlos hermano, díganle háganse dominicos, lunicos, martinicos, lo que quieran Todas las semanas si quieren Pero nosotros somos según el orden de Melquisedec Cuando a usted le pregunten, bueno si usted es sacerdote qué orden es? Melquisedec por eso el último tiempo hermano Y déjeme terminar con esto En El último tiempo va a ser una guerra de sacerdocios Ahí va a haber Por eso ahorita están resurgiendo Todos los sacerdocios de la antigüedad El sacerdocio egipcio El sacerdocio babilónico El sacerdocio de los aztecas De los mayas, de los incas Ahí va a haber que van a resurgir Y con potencia, con poder Y se van a agarrar contra nosotros hermano entonces ahí vamos a ver quién de veras es sacerdote de Dios y quién no. Cuando venga uno de esos diabólicos a enfrentarse a usted, es decir, tú eres sacerdote de Dios. Si usted le va a decir, sí, a ver quién tiene más poder. ¿Se acuerda cuando Moisés se enfrentó allá? ¿Se enfrentó a los de Hanes Janes y Jambres en Egipto? Dice que cuando el faraón vio oyó que Moisés quería sacar al pueblo y vio que él tiró la vara y se volvió serpiente, dijo ah no si yo tengo un sacerdocio aquí también terrible y mandó a llamar a sus brujos hermano, ahí venían los dos brujos, el brujo mayor y el brujo menor Hanes <risa> y hambre se llamaban y les dijo miren lo que está haciendo este sacerdote de Levi, tiró la vara aquellos también tiraron sus varas se volvieron serpientes, porque es una lucha de poderes hermano Espérese, es que ahorita en último tiempo esto se va a poner bueno ahí va a ver a ver dirá que tiene un lado no se lo va a perder hermano espero que usted esté de este lado de Melquisedec no se va a rajar a última hora y se va a ir con los diabólicos esos porque sabe quiénes van a vencer los sacerdotes de Melquisedec por eso cuando cuando, cuando Elías se enfrentó a los sacerdotes de Baalá ¿ah, se recuerda Dice que les dijo, a ver, ¿quién hace descender fuego del cielo? El que haga descender fuego del cielo es el sacerdote de Dios. Dice que los sacerdotes de Baal empezaron a brincar y a danzar con, con maracas y con... Dice que se cortaban el cuerpo, hermano. Y le decían, Baal, 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 que caiga fuego y Moisés y, y, y Elías solo viéndolos ahí mirando el reloj
0: ya llevan cuatro horas de culto
1: y, y el fuego dijeron no, no, no cae está durmiendo mal. y sabe Elías Elías solo dijo a ver tráigame por favor van a traer agua allá abajo del monte y echen el agua en el altar ¡Shh! mojó el altar cuatro veces hermano como quien dice para que se den cuenta que de verdad va a caer fuego Después puso, puso el holocausto en el altar, lo degolló, la ofrenda ahí Y entonces levantó sus manos a Dios y cuando levantó las manos cayó el fuego sobre el altar ¡Plaaa! ¡Ah! ¡Gloria
0: a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios!
1: Miren los sacerdotes de Baal, ¿sí? se les caía la baba hermano dijeron que sacerdote calidad este y sin hacer tanta bulla sabe le, a, a, sacó el, el, el pedernal elías lo empezó a afilar y le dijo a ver todos los de Baal, ustedes de Baal, sí, Baal pagan fila ahí en orden de estatura y pasa uno por uno aquí los de Goyó, hermano, uno por uno perdedor, perdedor, perdedor degolló a los sacerdotes de Baal un solo sacerdote de Dios ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! es que este último tiempo que viene se va a poner el asunto calidad y va a ver por eso prepárese hoy como sacerdote de Dios deje que el Espíritu Santo lo unja lo llene de su palabra llénese de Dios, llénese de Dios porque ya viene la, el confrontamiento hermano ya viene, ya viene y el, y el sacerdocio de Melquisedec va a ser el vencedor ¿Amén? amén Cierre sus ojos gloria a Dios mire Jesús vino a la tierra como sacerdote para formar una estructura de sacerdotes. Yo espero que usted esté metido ahí, hermano. Que no se quede afuera. Para establecer el sacerdocio del orden de Melquisedec. Quiero decirle gracias, Señor. Gracias porque eso es lo que estás haciendo conmigo ahora. Me estás haciendo un sacerdote de en tu orden. Oh, gloria a Dios, hermano. Quiere ponerse de pie y decirle gracias Señor Gracias porque me estás haciendo un sacerdote Gracias porque voy a ejercer mi sacerdocio Según el orden de Melquisedec El sacerdocio de los vencedores El sacerdocio de Melquisedec